0: 二十八第六章，中国的民主也许对近期所有颜色革命做过最深入研究的国家当属中国。如果中国政府不去研究他们，那将是不负责任的，因为任何潜在对手，包括美国，要想动摇中国政府强大的领导，显然都会想方设法在中国发动一场颜色革命。大多数美国人相信民主没有害处，所以他们认为。如果有一场自发的颜色革命推翻了中国共产党，那绝对是一件大好事。这种信仰听起来既天真又合乎道德，但正是因为有这种信仰，美国才非常危险。因为中国人认为这种信仰既具破坏性又不道德。要理解中国人的观点。美国人可以回想，当本拉登发动911恐怖袭击并杀死近3000名美国人时，自己的感受。袭击发生时，我正在曼哈顿，我目睹过美国人看到这么多无辜的人在本拉登的恐怖袭击中遇害时的困惑、悲伤和愤怒，报复的愿望强烈到难以遏制。这完全可以理解。结果是，美国予以反击，入侵了阿富汗。回忆起被深刻铭记的911事件，美国人就可以开始理解，如果成千上万中国人在美国发起的“颜色革命”的混乱中丧生，中国人会有何感想了？数百万这一数字并非夸张。如果数百万人因此丧生，不难想象，中国人民会做出爆发性和愤怒的回应。支持“颜色革命”的美国人也许坚信自己的意图高尚又道德，然而。如果结果是灾难性的，就像近期的颜色革命一样，中国人的愤怒和灵力反应也完全是理所当然的。如果美国想在与中国打交道时推进道德议程，那么践行道德的最佳方式就是不要干涉中国内政，因为这么做会导致威胁的混乱，甚至造成数百万人丧生。这并不意味着中国现行的政治体制将一成不变。如果中国的政权不再符合人民的愿望和呼声，它就无法持续存在。理论上，中国政府可以利用一切强大的镇压手段，以实现永远掌权。然而，一个仅仅依靠镇压来维持政权的中国政府，将永远无法达成实现中华民族伟大复兴的中国梦这一宏伟目标。不过，中国的政治体制也很有弹性，并不脆弱。为何会如此？世界上很少有人知道中国治理的大秘密，这颇令人惊讶。中国的政治体制之所以具有弹性，主要是因为中国拥有世界上最聪明的政府之一。每个社会都有一个智商金字塔，在许多社会，由于腐败或封建思想的残余，统治阶层并非是择优选拔出来的。中国政府之所以能在世界上出类拔萃，是因为他是纪律最严明的政府，会挑选最优秀的人才加入政府队伍。同时，与昔日苏联僵化、缺乏弹性的官僚体制相比，中国的体制已经变得反应灵敏且能担起责任。密西根大学安娜堡分校政治学教授洪远远如此描述中国已经进行的改革：自1978年开放市场以来，中国实际上一直在进行重大的政治改革。只不过未以西方观察家所期望的方式进行。中国共产党没有实施多党制选举，没有正式保护个人权利，也没有放开言论自由，而是在表面之下进行改革，在不放弃一党制的同时，改革其庞大的官僚机构，以实现民主化的许多益处，尤其是问责制、竞争制和对权力的部分限制。这些改革看起来枯燥乏味，无关政治。但实际上，他们创造出一种独特的混合模式，具有民主特征的专制制度。在实践中，中国公共行政部门对规则和激励措施的调整，已悄然将僵化的共产主义官僚机构转变为一台有着高度适应性的资本主义机器。这既精辟地阐释了中国在经济和社会发展方面取得的非凡进步，也解释了中国人民对治理阶层的高度信任。2017年，吴志明和里马威尔克斯开展的一项关于亚洲社会政治信任的研究表明，中国与大多数亚洲国家不同，在中国，人们不仅对中央政府抱有很高的信任度，而且对中央政府的信任度还高于对地方政府的。出于对共产党的偏见，西方学者和评论人士不认为中国共产党是一个运转良好的治理工具。鉴于此。西方学者很少客观理性的评论中国共产党，这不足为奇。理查德·麦格雷戈写下的《党》一书就提供了错误分析中国共产党的例子。他这样写道：“中国共产党的治理在许多方面都是腐朽的、代价昂贵的、腐败的，并且常常失灵。金融危机又给这个体系增加了一点危险的傲慢情绪，但这个制度也被证明是灵活多变的。”足以吸收所有扔向他的东西，这令许多西方国家感到震惊和恐惧。此处有一个明显的矛盾，以至于他必然表明作者非常不愿意承认一个事实：他希望看到一个腐朽的制度，然而事实上这个制度根本不腐朽。他不愿意承认现任中国领导人对腐败的蛛丝马迹高度警惕，并想公开的根除腐败。这究竟表明中国政府是一个腐败的政府？还是一个决心根除腐败的政府。尽管中国共产党是共产主义者，但其灵活多变的一个原因是，他的名字中有“中国”二字。受过良好教育的中国人的思想是非常开放、灵活且富有洞察力的。大多数中国领导人，包括受过西方教育的现代中国领导人，都涉猎中国思想经典著作。熟读经典，又使他们对许多中国古代哲学充满兴趣。中华文化是有思想的，他们从中明白，任何中国领导人如果僵化、意识形态化和教条主义，都将犯下严重的错误。因此，许多中国领导人重申他们致力于继承马克思的事业，但他们也知道，在实践中必须灵活的加以调整和实施。在中国共产党的领导下。中国古代的治国传统得以延续。西方误解中国共产党的最大原因是，西方把注意力集中在“共产主义”一词，而非“中国”二字上。中国人虽然并未成功的建立起一个完善的治理体系，但他们目前的制度确实反映了中国几千年的政治传统和智慧。中国政府并未向中国人民施加重担。中国共产党也不会积极干涉公民的日常生活。事实上，在中国共产党的领导下，中国人民享有的个人自由比在历代政府下都更多。谁更僵化呢？是明确调整了政府和经济体制的中国人，还是认为最高法院应该将1776年的宪法视作不可改变的教条的美国宪政主义者？许多西方评论人士用一个统计数据来描述中国政治体制的脆弱性：中国每年发生 18.7 万起抗议活动。维也纳大学研究中国政治的克里斯蒂安·戈贝尔教授解释了很多媒体报道缘何获得这一数字。2011年，美国农村发展研究所发布的一项研究称，有中国研究人员表示， 2 0 1 0年中国发生了 18.7 万起群体性事件。其中 65% 与土地纠纷有关。根据这一数字，《大西洋月刊》起草了误导性的大标题：“中国每天500起抗议活动。”人们不清楚美国农村发展研究所引用的匿名中国研究人员提供的数据究竟是如何得出的，但大多数出版物都提到了这一数据。然而，这些数据对于更好的理解中国的社会动荡无甚帮助。相反，他们给人的一个强烈感觉是，中国正处于严重动乱之中。戈贝尔研究了2013至2016年发生在中国的 7.4 万起抗议活动，得出结论：中国的抗议活动普遍存在，但往往季节性的发生，参与者不到30人。大多数抗议活动发生在中国春节前几天，那时工厂会结算工资，外来务工人员会返乡。大多数抗议活动的核心是经济赔偿，而不是要求实质性权利。抗议活动主要涉及小规模同质化人群，如农民、小商贩和医疗事故的受害者。任何抗议活动都必须受到中央政府的重视。然而，很明显，这些抗议活动并不被视为主要威胁，因为他们大多是针对地方性问题，而不是针对中央政府的。实际上，抗议的目的就是吸引中央政府的注意。抗议者通常把中央政府视作打击腐败的地方官员的救星和恩人。1976年，我有机会访问莫斯科，当时的苏联共产党似乎强大且无敌。毫无疑问，在莫斯科，人们被政府吓怕了。那是一个自上而下的严酷社会。有一天晚上，当我乘坐火车从莫斯科去往列宁格勒时，我发现列车上的厕所晚上锁着门，在厕所外面等了一会儿，我才意识到门是被故意锁上的。我去找列车乘务员，最后我找到一个身材高大、粗鲁的俄罗斯女人，她对我怒目而视。为什么厕所的门被锁上了？因为在共产党执政下的苏联，法律的精神是任何事情都是被禁止的，除非获得法律的特别允许。没有法律规定火车上的厕所门必须是打开的，因此他们被锁上了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。